0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Sunny 来闲聊》，我是 Sunny 老师。今天啊，我们要来把上一次没讲完的故事啊继续讲完。今天会出现呢，这整个故事当中的第二名二人玛萨亚，他的手骨两个人啊，就像当 key 跟德讨一样，一搭一唱的拐骗、诈取、偷寻了整整十二年的时间。那上次讲到呢，涛徐在全然没有防备的情况之下呢，被妻子拉进了邪教团体。本来啊是以为加入了让自己能够变得更好的训练课程，结果没有想到呢，这居然是开启了进入被控制洗脑的大门。在缴交了课程的费用之后啊，原本涛徐呢是因为发高烧而不想去参加这个课程，那他希望手谷自己去参加就好了，毕竟钱都交了。但工作人员持续好意的夺密连环扣哦，一再告诉偷学说，如果你不参加，就太可惜了，这可是为了你而特地加开的课程哦。再加上这个手骨啊，不断的以温柔的话语逼迫，甚至呢，用激将法来刺激偷学，说呢，他是因为不想成长才会推脱，找借口不去，完全呢，不顾虑偷学的身体，其实现在正在发高烧。而最后呢，耳根子软的偷学啊，经不起身边人一再的软硬兼施，他只好答应，然后抱病前往了。说起来，也许偷学的身体已经直觉的在抗拒这一条不归路了，无奈啊，有这个手骨在耳边吹枕头风，偷学的意志力呢，最后也只能弃手了。那这三天的课程啊，大约有十个人参加，不过呢，这里面除了偷学，还有手骨香，还有另外一位五十多岁的女性之外呢。全部都是 Home Over Hurt 的工作人员。在课程的第一天啊 m a 先用排挤法呢，让 Touch 感到自己呢是孤立的。他要学员们呢对彼此说出自己对于对方的感觉是难以亲近还是很容易亲近。那如果自己无法确认的话呢，就回答不知道。结果呢，善良的 t o 啊，基本上全部都说对方是很容易亲近的。那少数有几个感觉不容易亲近呢？他当然不好意思说难以亲近啦、啊，那他就回答不知道，因为说难以亲近好像太失礼了哈。但是你知道吗？所有的会员啊，包括手股哦，都说特许是给人一种难以亲近的印象，这让特许呢打从心里面感到震撼，原来自己在别人的眼中的印象是如此啊。那其实，在这个时候呢，玛莎雅跟这个手谷，他是利用了托许其实是很在意他人的心态呢，来打击他的懦弱。可是，在玛莎雅的颠倒是非之下，他居然把偷旭说成是不愿意面对自己真实感情的懦弱家伙。哎，这让偷旭呢，打从心里面感到非常的佩服，认为这个人呢，居然一下子就能够看穿自己的个性问题。那接下来呢？课程的主题呢叫做分享。玛莎雅呢开始请大家分享自己过去的悲惨经历。那大家在讲述的时候，如果以污秽的词汇呢来描述呢，那这样玛莎雅就会给他大大的赞许。可是如果呢只是说一些普通的事情的话呢，玛莎雅则是试着会将话题带往悲惨啦、偏激的方向，最后呢让整个的内容呢是越来越夸张扭曲。像是偷许呢，小时候会跟哥哥们呢打打闹闹嘛，这不是很正常的事情嘛？在小孩子的领域里面。可是呢，玛莎雅就把他引导成说啊，你是在受哥哥虐待。那母亲呢，对于自己的教导呢，就是完全被玛莎雅扭曲成说，这是母亲为了满足自己的欲望呢，才逼偷许成为明星的。反正啊，所有的事情都是极为恶劣的存在就对了啦。那这些讲述或者是这些。印象呢，开始让特许的记忆呢，呈现变形扭曲的一个状态，变得灰暗而且悲惨。在分享完自己的悲惨经历之后啊，整个的课程呢，进入到了治疗的阶段。玛莎雅呢，把他带到一间名为治疗室的房间里面。这个房间里面呢，完全没有灯光哦，整个是漆黑的一个状态。那这个时候呢，他要求偷学啊，要用尽全力的用咒骂、嘶吼来发泄呢自己对于母亲还有哥哥们的憎恨还有愤怒。那连身边的学员们啊，也跟着开始叫嚣怒骂偷学的家人哦，所以他们是极其的恶劣、极其的糟糕。然后啊，还给了他一把玩具刀，要他把垫子呢卷起来的那个垫子呢，当成是自己的父母啦、兄弟啦。想象呢，自己要把他们给杀死一样的用力狂刺这个垫子，直到他呢全身虚脱为止。这个时候的偷学啊，不但记忆已经被扭曲变形了，连内心呢，其实也都被植入了怨恨的种子。那伴随着这样子的疯狂行为之后啊，课程接下来呢，进入到最后所谓的反馈的阶段。在这个阶段中呢，马赛亚要偷取呢，趴跪在地上接受所有同伴们的言语侮辱，还有暴力的相向，说是呢，要以这种殴打、辱骂的方式呢，才能够让偷取得到救赎。然后偷取就在众人包括自己妻子呢暴打巴掌之下呢，身心俱疲到完全无法思考。到了第三天，整个的课程呢进入到了结业式。玛莎还要求托许自我承认过去的行为是极为差劲、糟糕的，要他全盘的推翻自己过去的成就，还有他自己的存在意义，告诉他呢，过去像地狱般的生活呢必须舍去，未来呀、啊、要改头换面的为地球啦、为儿童啦带来贡献，用这样子的使命活着。然后就上演了一出所有学员为偷学鼓掌，恭喜他终于脱壳成功为人的一个戏嘛。为此啊，偷学的心中充满了兴奋与感动，并且呢，激动的流下了眼泪，还发誓哦，以后一定要重新做人，用爱呢来关怀世界还有儿童。故事说到这里啊，各位听众朋友们有没有发觉呢？故事的主人翁啊，托许其实已经完全被剥除了所有的原有价值，关于自我信念，取而代之的呢是一个看似高贵纯然，但其实呢完全是邪教为了重塑这个人思想的行为的第二个步骤叫做洗脑控制 （mind control）。在为期三天的课程结束之后啊，托许原本以为自己可以得到重生，并且展开全新的人生了。没想到呢，紧接着是第二个围棋九十天的推销课程，这也就是一般宗教里面所谓的传福音的部分，就是要去拉教徒了。那到这时候呢，托旭因为工作行程的安排会被影响而想要拒绝，可是这个时候啊，又不断地被手谷以懦弱、自私，想要继续和过去同流合污啦等等的字眼责备，然后呢，手谷还告诉托旭哦。你的身上呢，好不容易还留有上次上课留下来的余温，哎，这个余温的说法根本就是余毒吧？那他跟他说，哎，你身上还有这个余温啊，那你当然要继续上课呢，不要让上一次的努力给白费了。接下来呢，还恐吓威胁偷袭说啊，如果你不继续参加课程，你会回到过去的地狱里面。然后呢，还告诉他说，哎，你结训之后呢，你可以演唱玛莎亚的疗愈歌曲哦。总而言之啊，不是威胁就是利诱了。这种一手给他，一手巴掌的交替手法呢，就慢慢渐渐侵蚀着偷学的自主意识。那这当中啊，其实偷学曾经一度想要退出课程，但在他身边的时候，古香呢总是不断、不断、不断的在他的脑中呢植入恐惧，并且呢持续不断的灌输偷学的关于未来的美好梦想。所以最终啊，托旭在无力挣脱的状态底下呢，只好接受了，并且呢，自此开启了不断缴交高额费用，反复的呢被咒骂施暴，然后还沦为不断四处贩卖课程、cd 啦，四处走唱赚钱啦。那在赚到钱之后啊，再将所有的钱奉献给导师马赛亚，就陷入了这个轮回当中。因为呢，马赛亚告诉他说，金钱是能量交换，是什么鬼说法？如果把金钱留在自己的身上呢，只会破坏地球。相反的呢，将金钱交给玛莎雅，才能够创造出美好的事物，为地球带来贡献。我讲到这里，我真的很生气，这是什么鬼话啦？哎、欸，这比以前中世纪的欧洲的赎罪券还更糟糕，有没有？那在和手骨香结婚十个月之后啊，偷取的生活是完全一百八十度的大转变了。除了被迫切割 X Japan、断绝与家人的来往之外呢，他还将所有的收入跟积蓄全部投入 Home of Hurt， 甚至呢，他还去小额贷款，还低下姿态的去跟朋友的借钱，就是为了应付手谷香呢不断的金钱索取。而手谷香本人呢，在这个时候啊，其实早已经跑去和马萨瑶同居修行了，到底在修什么行，我们就不得而知啦。那人去楼空的他许呢，还依然忠心耿耿地守在原来和妻子的老旧租处，并且呢，在蛇骨香的监视还有持续的虚报之下呢，继续了他每一天走唱、努力卖 CD 的挣钱生活，以便呢，持续地对玛莎亚呢有所贡献。那后来呢，在托旭三十三岁的生日那一天呢，还被玛莎亚只是说要把自己原来的经纪公司呢改名。虽然呢自己是负责人，可是将所有的权利啦，还有管理的责任呐、啊，所有的管理实权全部都交给玛莎亚还有收谷香，那自己呢就只是一个代名的傀儡而已，只是一个对外招揽课程的活招牌以及摇钱树罢了。讲到这里呢，大家有发觉吗？当初啊，手谷香批评偷旭的家人呢，只是把他当成要钱树，根本就不爱他。那现在呢，他和玛莎两个人呢，不但把偷旭当成要钱树啊，更是连根拔起偷旭所有的衣柜的人事物、金钱财产，完全形成偷旭的孤立无援。跟着偷旭疲于奔波走唱的时候呢，持续的以咆哮电话逼迫偷旭的身心状态啊。他完全无力思考，只空留一副为他们赚钱的躯壳，犹如行尸走肉一般。邪教呢，通常会持续的阻断来自于外界社会的讯息，并且呢，给予这个被害者呢更多更大的目标去要求他呢要来达成，而且还会以劳动力呢来让这一些被害者呢失去思考的能力。这通常呢会是邪教控制信徒的第三步。那本来呀、啊，托去还是全然不知道自己的处境有多糟糕，甚至呢，在2004年的时候呢，出现了一起呢这个虐童案。那这个媒体呢揭露说 ，Home of Hurt 呢，它是一个虐待儿童，透过暴力还有恐吓来打击信徒的精神与肉体，并且借此呢掠夺金钱，是一个危险的邪教团体，出现了这样子的新闻。那到这个时候呢，托许都还在听信手骨香的话哦。那因为手骨香告诉他说，都是因为你的原因啦、啊，所以大家呢才会来抹黑，才会来诬告。那这个时候呢，就逼迫托许呢要更加努力的工作赚钱，来弥补这个呃团体还有玛莎亚。整个的事件转折呢是出现在2006年，这个时候呢，托许已经被控制了将近快要十年了。那在过去呢，被马萨亚还有手骨香呢一直强烈的要求呢，要断绝关系的 X Japan 呢，在这个时候啊，传出说想要继续合作，想要重组 X Japan。Apan, 可是，许过去被灌输说 X Japan 呢才是他罪恶的根源，才是他不快乐的邪恶因素，他一直灌输的观念在这里，他就被缠绕，然后纠结，当然就是一下子就拒绝了。可是这个玛莎亚听说呢，哎，如果重组 X Japan 的话呢，可以得到一亿五千万元的合作金钱哦。他这时候居然要求说，托许，哎，那你就接受建议吧。但这个时候呢，手谷香呢还跟托许说，因为你做正当单纯的工作赚不到钱啊，所以不得不透过堕落的 X Japan 把钱带来。但是你至少可以把这些堕落的钱交给玛莎亚使用，让他们变成美好的事物。可是我跟你说，这些钱呢，全部都是玛莎雅的，一毛钱都不属于你。你必须更努力的赚钱，才能够弥补玛莎雅。到这里啊，托旭开始有点感到疑惑了：，到底过去这几年来，我始终信仰的理念，我坚持的，到底什么是正确的？那未来到底会变成什么样子呢？托旭呢，越想越感到不安。讲到这里啊，桑尼实在是忍不住要说一句：这个手骨香根本就是魔鬼，什么天使？虽然我找不到资料支持啦，但我觉得这两个人根本早就有预谋要猎杀偷许了吧。<音>在将一大笔的钱呢交给手骨香还有玛莎雅之后啊，偷许<音>自己呢依然过着贫困的生活，日日奔波忙碌的四处走唱啦，卖玛莎雅的音乐 CD 呢赚钱来供养整个教团。但为了2008年的复出演唱会啊，托旭不可避免的开始与社会上的一些经营者接触了，并且呢，随着与外部的人接触的机会变多，托旭心中隐约的开始对玛莎亚跟蛇骨香呢感到质疑。时间到了2009年的2月，托旭呢紧急接到了蛇骨香的指示，要他呢到最早的一班车呢赶到位于那须岩元新的 Home of Heart 总部呢去拍摄这个 MV。那经过风尘仆仆之后啊，托许终于在寒风当中呢，感到那个造型宛如美术馆一般壮观的建筑物，里面甚至还有室内游泳池哦。然后手骨箱还告诉他说：“哎、啊，我都在这里游泳哦。”那整个的奢华装潢呢，让托许感到很混乱，因为过去呢，手骨箱不断地告诉托许说：“你给的钱根本就不够用啊，孩子们连吃东西的钱都不够了。”所以你要努力的更加赚钱呐、啊！哦，告诉他这些话。但是现在眼前的这些呢，跟过去他所知道的一切完全都不相符合。这样子的震撼呢，不断不断的敲打着偷血的脑袋，让他一整个的无法思考。然后他还在一张 king size 的床上呢，看到对着玛莎亚还有手骨箱的脱下来放在一起的衣服。看到这里的时候，他想说：，哎，该不会你们两个睡在一起吧？这个时候呢，偷旭是感到一阵的晕眩。在接下来的日子里呢，偷旭开始慢慢的回想过去的情景，像是马赛亚每次到东京的时候呢，住的都是最高级的饭店、最贵的房间，永远呢点着满桌的昂贵的餐点呢，叫 room service。但偷旭自己永远是搭最便宜的车、最住最便宜的旅馆，省吃俭用的，每天呢用着不到五百日元的这个用餐费啊。那将所有的金钱全部贡献了给玛莎雅跟手骨香。那除了一再一再的接受手骨香还有玛莎雅的虐打、辱骂之外呢，玛莎只要稍有上缴金钱不如手骨香要求的时候，还经常会被要挟说要把它卖给黑道。那这件事情让特训呢一直胆战心惊的活着，生怕呢不知道什么时候会真的沦落到黑道的手中呢，生不如死。这样借债借据的日子啊，一直来到了 2,009 年的7月。虽然一直努力压抑着自己心中的觉察，但特许呢一次一次的因为无法满足手骨香呢对于金钱的要求呢而被辱骂暴打，身体啊还有心理啊都掀起了反抗的声音。而锁骨不顾自己身体，不是也只在意金钱的态度呢？更是让偷取意识到，锁骨的一切都只是为了从他身上拿到金钱而已。他就是一个恐怖的恶魔，而不再是当年那个温柔陪伴、支持的妻子了。这个时候啊，偷取终于再也无法忍受像地狱一样痛苦的日子。他想到无边无际的恐惧与辛劳，想到未来只要在马赛亚跟锁骨的监控之下，自己根本无法挣脱这样子的生活。所以，托许呢，在这个时候第一次兴起了逃亡的念头。但是天不从人愿啊，托许呢，最终还是被首骨乡带着一票人呢给抓了回去，而且呢，还被严重的暴打到跪地求饶，才得以被释放。那第二次的逃亡呢，是在事隔三个月之后的十月，托许啊，因为恐慌症发作，身体的状况呢恶化到必须送医住院的地步。那在医院的时候啊，手谷还是不断地打电话传简讯给偷旭，甚至啊还打到医院呢去疯狂的慢骂，试图啊在精神上继续的控制偷旭。但是偷旭惊恐的想要逃出医院的样子呢，刚好被一个活动工作的老板呢、啊、山上先生给看到。那这位三上先生呢，就是在偷旭身体不适晕倒的时候送他到医院的那一位老板、哦三上先生看到托学的精神状况啊，觉得很奇怪，感觉很不对劲。再加上呢，看到了手谷香啊，身为妻子从来没有到医院去探望过，也全然不在意托学的身体，只是不断的威吓托学还有医院的人员，这也太奇怪了吧？所以三少先生呢，就决定呢，暗中帮助托学来逃亡，并且呢，安排托学呢，在这位老板友人呢小田的家中呢，暂住了好一阵子。当然，在这段期间啊，首谷的恐吓讯息啊，一直没有断过。在逃亡期间呢，暂住的小田小姐的父亲呢，虽然素昧平生，但却给了托许呢这辈子最大的宽容与尊重。不但呢完全无所求的让托许住下来，并且也以温暖的关怀让托许再次感受到的人的善意。那这段借住的三个月期间呢，让托许慢慢慢慢的清醒过来了。看清楚了，过去手谷还有玛萨亚的种种说辞、行为，都只是为了不断榨取他身上的金钱罢了。说什么拯救世界，说什么造福人类，全部都是假的啦，都是像金箍咒一样绑住他的魔咒而已。所以特许呢，下定决心，拼了性命也要逃离过去这个漫长黑暗、不堪回首的十二年洗脑炼狱。所以呢，他就向山上先生呢借钱，找律师开始对抗手谷还有玛莎亚，一直到了2009年的12月3十日啊，拓取决定呢，我要离开日本，我要去到美国，他要重新去面对过去的伙伴挚友 y o s h 之后啊，拓取一边努力的让自己的身心状态呢恢复正常，一边呢也向手谷还有玛莎亚开战，并且在2 0 1零年的4月23日呢。跟这个邪教教团的受害者团体啊，召开了一个联合的记者会，向手谷跟玛莎雅提起一连串的诉讼。虽然这个诉讼的结果呢，并不如人意啊，这个玛莎雅跟手谷居然没有坐牢，居然没事、欸、而且听说现在还在日本呢，改名换姓的，想要再次呃，利用他所谓的疗愈系的音乐呢，继续骗钱。那最后呢，托许终于成功的脱离了地狱。一方面是为了让世人呢了解真相，不要再出现和他一样的牺牲者；，另外一方面也是为了对曾经因为他而受骗的受害者的道歉。托旭要提起勇气，在律师的协助之下完成了《洗脑》这本书，但是要鼓起多大的勇气？面对怎么样的自我重建之路，才能够用自身的经历呢，字字血泪的写下这本回忆录呢？桑迪光是想到在大众的面前承认自己过去有多愚蠢，就已经非常需要决心了，更何况要把过去相信的、追随的一切认知全部砍掉重练，这样子的痛苦跟折磨呢，绝对不是每个人都能承受的。故事到这里终于可以结束了。这两个礼拜啊，花了好多时间讲这个实在令人匪夷所思的真实事件，主要呢就是想要告诉大家，邪教啊并不纯粹以宗教的形式出现，像托许呢便是在追求自我灵性的提升，以及希望能够为更多人贡献，在抱持着这样崇高的理想下呢，加入了所谓的成长课程。但相信很多人对于邪教得以成功洗脑许多人这件事情感到不解。身为日本视觉系的摇滚天王 Japan 的主唱，拥有超高知名度及众多粉丝的透训，为什么长达十二年都沦为邪教团体的练才工具，任凭摆布，深陷洗脑地狱而不自知，甚至无法自拔呢？但其实，在人们的心中呢，都有某一些的遗憾或者是阴暗面。像托许啊，从小虽然身为老幺，但大哥外表帅，二哥成绩好，这让自认没什么长处的托许呢，感到相当的自卑，而且呢没有自信，还很容易会受旁人的影响呢，而不敢说出自己的想法。而在受打击、意志薄弱的时候啊，人的内心是最容易产生动摇的。在走投无路的时候啊，这样的团体更可能成为他们眼中的一根救命草。所以，为什么收古一开始对偷学的虚情假意，居然会让偷学那么的感动？为什么邪教鼓吹救世人的说法会让偷学深信不疑？主要就是因为从小缺乏自信的偷学啊，他认为终于找到了自己的使命，自己存在的意义。提到的邪教常用三步骤，大家都记住了吗？第一呢是创造美好的守护环境，并且阻隔来自外界的声音。接下来呢，它会播出你原本的认知，而进行教义的洗脑，让你全心全意的去信任、信仰这个所谓的教义，所有的内容都是最真实的。那最后呢，就是不断的让你有劳动，不断的让你没时间去思考真相，不论是在心里的还是在身体的，让你非常非常忙就对了。那这个时候，你就沦为失去自我意识，然后成为一个盲从者。希望大家呢，对于邪教的认识呢，能够更清楚些。未来啊，真心希望这类的事件可以减少出现，甚至不要再出现了。桑尼想起了 Netflix 上面有另外一部邪教的纪录片啦、啊，叫做《Be Good》，乖乖听话。邪教里的祷告与服从这部片，里面记录的呢，也就是在邪教底下养成的孩子们，他们从出生之后就一直待在邪教里面，一直到成长长大，完全不知道外面的世界是如何。那等他们真正有机会接触外界社会的时候啊，开始发觉内部有很多的不公不义的事件，那开始想要探讨。这些案例呢，其实很多，大家有空呢也可以找来看看哦。那如果你对于邪教或宗教的议题呢有任何的想法，或者真的你真的很倒霉，你曾经有入教的经验，都很欢迎各位留言给桑尼哦。那下周呢，我想要再讲一个一样以课程的形式出现。最终呢，它也沦为另一种邪教形式的性健康公司 One Test。这家公司啊，在十几年前呢，以教导女性探索自己身体来达到极致愉悦的高潮训练呢，而大为出名。甚至听说呢，连好莱坞女星啊格尼斯派特罗呢都大力的支持，而深陷其中的女孩们呢，个个身心遭受摧残，在脱离之后，必须花上好几倍的时间，数十年的时间，才得以从过去的黑暗深渊当中爬出来，最终呢站出来现身说法。敬请大家期待下次的邪教续集喽。那今天的三你来闲聊就聊到这里喽，我们下周再见喽，拜拜。